0: En wij waren dus in Johannes 12, vers 13 inmiddels. We hadden gelezen dat ze namen, vers 13, ze namen de takken van de palmbomen en ze gingen uit hem tegemoet. En dan, zij riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En de koning van Israël. En dat is, een direct, ook een aanhaling, uit, ...uit het boek van de psalmen. En het lijkt mij heel verstandig om daar even naartoe te gaan. Psalm 118. Want dat woord waar ik net even een, een grapje van maakte... ...in verband met die, naam, die zogenaamde naam van die ezel... ...dat hoshana, dat is een Hebreeuws woord... ...en dat betekent eigenlijk geef heil of red toch... En dat is ontleend dus aan uh, Psalm 118 en daar lees je in vers 25. Och jaweh, red toch. Red toch. En daar staat in het Hebreeuws Hoshana. Och jaweh, geef toch voorspoed. En dan in vers 26. Gezegend hij die komt. Dat is enkelvoud hè. Gezegend de komende. En dat is in het Hebreeuws zelfs. Want je vindt hem wel veel uh, vaker die uitdrukking. Een, een, een Messiaanse. aanduiding. De titel is niet het juiste woord. maar wel, het is een, een, een. verwijzing naar. Hem die gaat komen. En Hem die zij verwachten. Ik bedoel, in feite. de hele. De hele Hebreeuwse Bijbel. zwanger. letterlijk, figuurlijk van die. verwachting. Namelijk naar Hij die komt. Het, het beloofde zaad. gezegend Hij die komt. In de naam van Yahweh, wij zegenen u uit het huis van Yahweh. Het is trouwens wel interessant als er staat: Wij zegenen u vanuit het huis van Yahweh. Dat was ook letterlijk zo in dit geval. Want deze menigte die kwam vanuit Jeruzalem. En ze gingen de Heer tegemoet. En ze zegenen hem vanuit, want daar kwamen ze vandaan. Het huis van God, namelijk de Tempel. Maar ze roepen dan dus Hosanna. ...red toch, geef redding... ...en dan vervolgens... Uh, ...zegenen ze hem die zou komen... ...in de naam van Eh uh, Maar als ik dat zeg... ...dat... ...deze menigte die dus de Heer... ...tegemoet gaat... ...uit Jeruzalem en richting de Olijfberg gaat... ...dan roepen ze dit... En, ...of zingen ze dit... ...en verwijzen ze naar Psalm 118... ...maar je zou eigenlijk... Die versen daarvoor ook even moeten lezen. Dus ik hoop nog dat, uh, dat je daar bent. Want dan lees ik in vers, nou nu, dit was vers 25 en 26. Maar lees dan eventjes vanaf vers 22. Dan staat er, de steen die de bouwlieden versmaat hebben, is tot een hoeksteen geworden. De bouwlieden, dat zijn degenen ja, de, de, de leidslieden van Israël. Trouwens, dat wordt letterlijk ook zo, uh, ...uitgelegd, want deze psalm... ...wordt er op meerdere plaatsen in het Nieuw Testament... ...geciteerd. En dan blijken de bouwlieden inderdaad... De, ...de oversten... ...de Leidslieden van Israël te zijn. Wel, zij... ...de bouwlieden, hebben de steen... ...versmaat. Dat wil zeggen, ze hebben hem achterloos... ...weggeworpen. En wat blijkt, die steen... ...is tot een hoeksteen geworden. Dus... En zelfs de hoeksteen van een, een heel nieuw godsgebouw, een tempel. In feite, van Paulus haalt dat ook nog aan in Efeze 2, dat, hij, dat er vandaag een bouwwerk is, een geestelijk huis. En waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is, de rospina. En dat zal zijn, en dat lees dan nog even met me mee, want er staat de steen die de bouwlieden versmaad hebben is tot een hoeksteen geworden... Van Yahweh is dit geschied. Dat wil zeggen dat het zo ging. Was door Yahweh zo bepaald. Zo moest het gebeuren. En dan staat erbij. Het is wonderlijk in onze ogen. En onze dat is een aanduiding van het volk. Van Israël. Met andere woorden. Het feit dat het zo gebeurt. Begrijpt men niet. Men verwondert zich daarover. Met andere woorden. Uh, uh, ...de betekenis ervan ontging hen... ...en ze verbazen zich erover... ...men weet niet waarom het is. Uh, zoals het Engelse zeggen: ...I wonder, ik bevraag me af... ...hoe komt dit? Men verwondert zich erover. En feitelijk... ...en dat is wat ik bedoel te zeggen... ...spreekt dat ook van de tegenwoordige tijd... ...waarin Israël terzijde staat... ...het Joodse volk... ...haar Messias, haar gezalfde... ...heeft afgewezen... ...maar nou... Uh, ben ik eigenlijk weer aan het herhalen wat ik de vorige keer heb verteld over het Juda, die de daad van Maria, namelijk het zalven, uh, veroordeelde. Hè? Dus het Joodse volk dat het uh, heil afwijst, maar vervolgens, in die tijd, terwijl dat zij het verworpen hebben, uh, dat God van Gods wegen iets anders gebeurt, dat is dat die verworpen steen een hoeksteen wordt. En dan staat er nog bij, dit is de dag. En als ik zeg, dit is de dag. Ja, dan denk ik toch echt aan die dag. Dat men roept van, uh, het is wonderlijk in onze ogen. Het gaat dus feitelijk uh, op een verborgen wijze. Wordt hier al gesproken over de tegenwoordige tijd. Ik zeg op een verborgen wijze. Ach, dat wil zeggen, achteraf lezen wij deze tekst. En herkennen we de tegenwoordige waarheid hierin. En dan, die, en dan krijg je dus, och, jaweh red toch, och, jaweh red toch, geef toch uh, voorspoed. En gezegend hij die komt in de naam van Jaweh. Want dat is feitelijk de echte vervulling daarvan, dat... Israël daadwerkelijk gered zal worden en voorspoed zal ontvangen. En dat ze hem zullen zien en herkennen en erkennen als degene die komt in de naam van Yahweh. Ja, dat is toekomst. Dus je krijgt eerst de steen die wordt versmaad, afgewezen. Vervolgens wordt die tot hoeksteen. Israël begrijpt er niks van en het is wonderlijk in hun ogen. Dat is de dag die Yahweh heeft gemaakt. En dan staat er, en dan in vers, vanaf vers 25, dan krijg je. Uh, Alsnog die erkenning en dat wat in prematuur feitelijk plaatsvond in, de, in het verleden tot die tiende Nisan. Toen men de koning inhaalde, toen bleek het in werkelijkheid het in huis nemen van een paasland, van het paasgaan. Ja, ook dat is wonderlijk in onze ogen. Toch? Als je... En ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de... En, er staat er nog bij, En ik ben nu weer even terug in Johannes 12. En de koning van Israël, dat wil zeggen, men roept hem aan... ...en benoemt hem als de koning van Israël. Dat geeft wel aan hoe men hem ziet. En dan te bedenken, dit was 10 Nisan, de dag dat het lam in huis genomen werd. En zij dachten aan de koning. En, nou ja, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad... Uh, de discipelen uh, en in, in ieder geval iemand als Judas, Judas bedoel ik uh, die hebben dat ook gedacht en pas later zijn ze gaan begrijpen van wat er werkelijk aan de hand is maar dat lees je hier trouwens ook al um, dan staat er nog trouwens bij en dat wordt hier uh, maar heel sumier beschreven eigenlijk wordt het nauwelijks beschreven want dan staat er in vers 14 Jezus nu vond een ezeltje ...en ging daarop zitten zoals het geschreven is. Maar als je nou dat in Matthäus 21 naleest... ...of in Marcus 11 of in Lucas 19... ...waar je ook deze optocht, intocht, aftocht uh, beschreven vindt... Daar wordt, daar, uh, ...daar wordt die geschiedenis veel uitgebreider verhaald. Want hier staat dan simpel, hij vond een ezeltje... ...maar in werkelijkheid was daar, is dat een hele geschiedenis geweest... Dat die Jezus er twee van zijn discipelen erop uitstuurde naar bed En dan zouden ze, had hij al gezegd, want daar vind je een, een, een ezel in. En met een veulentje. Um, en die moet je, en dan, en neem die, en als ze dan gevraagd wordt van, uh, weet je wel, uh, wat is dat? Uh, voor, en, en dan hoef je alleen maar te zeggen van, de meester heeft hem nodig. En dan kan je hem losmaken en brengen. Nou, en, en zo kwam dat, uh, kwamen die beide ezels, want het waren, waren twee ezels. hè. Dat is niet zo bekend. Maar je leest in Matthäus 21, lees even mee. Uh, ja, gaan we weer even bladeren. Matthäus 21, vers 7. Uh, nadat, nou, nee, ik lees even vers 6. Nadat de discipelen heen gegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen, en zij legden hun klederen erop en, ging, en hij ging daarop zitten. Het is niet helemaal duidelijk of, uh, het, hier wordt een beetje de suggestie uh, gewekt dat hij op twee, veul, uh, twee ezels zat. Maar dat lijkt mij een uh, vrij lastige constructie. Uh, maar wel uh, dat, uh, dat uh, hij zat op het veuletje en de moeder was er gewoon bij. De ezelin. En dan begrijp je trouwens ook nog iets anders. Want men heeft uh, gezegd van ja, er staat een ezelin. Terwijl in de, in de provincie wordt gesproken over een ezelshengst. Ja... Ja, ja, dat is dat precies. Want men heeft, kijk, dat is, dat is zo leuk met die, die zogenaamde tegenstelling in de Bijbel. Je moet goed lezen. Want meestal is het ook het, uh, de gedachte van er was maar één ezeltje bij betrokken. Ja, dan is het toch. Dan kan het. Uh, of uh, is het een, uh, een vrouwtje of een, of een mannetje. Uh, maar in dit geval. Um, nou ja, er staat ook bij. Um, nou, ik, ik ben nog steeds even in Matthäus 21 en, er staat er, en toen zij eh, Jeruzalem naar en te Betfage kwamen aan de Olijfberg. Toen zond Jezus twee discipelen uit, tot wie hij zeide, gaat naar het dorp dat tegenover u ligt. En terstond stond zult gij een ezel ezelin vastgebonden vinden en een veulen bij haar. Maak haar los en breng haar tot mij. En nou ja, als er iemand iets uh, over mocht zeggen, dan, uh, dan geef je hem de instructie van uh, de Heer heeft het nodig. Ja, want dan staat er in. Uh... Ja. Nou, Laat la ik eerst eventjes lezen, voordat we naar Zacharia gaan, want daar wordt inderdaad over een ezelshengs gesproken. Eerst eventjes nog naar Zacharia, want dan staat er, hij vond een ezeltje en ging daarop zitten, zoals het geschreven is. Ja, want in Zachariah had dat al uh, voorzegd. Uh, in Zachariah 9, vers 9 namelijk. Uh, maar Johannes haalt het ook gewoon aan. En hij zegt, vrees niet, dochter Sions, neem waar uw koning komt. Ja, uw koning komt, maar dan staat er, zittend op een veulen van een ezelin. En... Uh, als je dat dan naleest in, uh, in Zachariën 9. Ja, laten we daar dan ook nog even naartoe gaan. Zacharia 9. Uh, in Zachariën 9 vers 9. Jubel luid, gij dochter van Zion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig. En zegevierend. Maar dat staat erbij. Nederig. En rijdende op een ezel, op een ezelshengst. Een jong. Nou, hier uh, zie je meteen waarom de tegenstelling ineens helemaal verdwijnt. Want het is een veulen, En dat veuletje was een hengst. En uh, de moeder, de, de ezelin dus, die was daarbij. En hij reed inderdaad dus op de, dat ezeltje. En dat was een hengst. En, en dat hij was. ...vermeld wordt, die ezelin en... De ja. Ja. ...ja, want het staat erbij... ...rijdende op een ezel... ...op een ezelhengst, een ezelinne... ...jong, dus drie keer die vermelding... ...van die ezel. Ja, waarom? Ja, want het komt ook nog
1: in de evenelingen. Uh,
0: ja, ja, dan wordt het inderdaad... ...waar niet? In Zacharia 9 bedoel je, hè? Ja, eh... Nou, het ja. staat echt in een mannelijke ja, een, vorm, hoor. Hij op een ezel. Dat is één, hij rijdt op een ezel. En op een veulen staat ja. hij rijdt op een veulen. ik denk dat dat een taalkwestie is vanuit Brees. Ja. Dus ja, er staat een er, staat er ezelshengst. hengst. Nee, er staat er een ezel Nee, er nee er een neemt, neemt, een de, de onduidelijkheid zit hem hier in. Un, ja. Meestal als je dat onduidelijk vindt. M rijdend op een ezel, komma, en dan N op een veulen, komma, een jong der ezeline. Ja. Dat woordje is echt niet. Maken, uh, ja, maar staat, ja, maar er staat een mannelijke vorm, daar gaat het om. Ja. Uh, een mannelijke vorm? Nee. nee. Maar daarom, vandaar ook dat de MBG-vertaling het me heeft weergegeven met Ezels Hengst, omdat het gewoon in het Hebreeuws uh, Dan zie je dat onmiddellijk of het om een mannetje of een vrouwtje gaat. Uh, dan moet je dat dan in de tekst ook aangeven. Maar goed, uh, het is uh, een tamelijk ondergeschikte kwestie. Ik, ik, ik verwijs er even naar, omdat er dus, en met name in de Matthijs-Evangelie wordt dat wat breder uitgesponnen, zeg maar, dat er inderdaad sprake was van twee, ezeltje, uh, twee ezels. Um, en omdat, uh, in, uh, omdat er wel eens gezegd wordt van ja, de, hier spreekt de Bijbel zich uh, zelf tegen, wat, uh, wat dus... Uh, Helemaal niet het geval is. Maar het belangrijkste lijkt mij toch dat uh, de koning hier komt op een ezelin. Of niet, nee, dan zeg ik het zelf fout. Op het jong van een ezelin, maar op een, in ieder geval op een ezel. Op een ezeltje. Nog nederiger. Want eigenlijk is dat, uh, uh, hij reed dus op een veulen. Nog niet, eens van de Nog niet eens van de moeder af. Dus echt een. Vandaar ook dat je in het Johannes even geest staat. In, in de NBG-vertaling staat een jonge ezel. Dus gewoon letterlijk het verkleinwoord: een ezeltje. Maar dat is natuurlijk in de praktijk uh, toch hetzelfde. En een ezel. Ja, wat is een ezel? Uh, in, in, een, koning, een koning wordt altijd uh, in verband gebracht met een paard. Een ezel is een lasdier. En dat is, uh, de, de wordt hier, er wordt trouwens hier trouwens ook meteen uh, in, uh, in Zachariah al de link gelegd met de betekenis. Namelijk, er staat, hij nederig rijdende op een ezel. Maar rijdt op een ezel. Ja, je leest dat in, ja, uh, yeah, je leest dat. Zach... Ja? ja, maar je leest van de heer Jezus als hij straks terugkeert, openbaring 19, oké, okay, het is beeldspraak, maar dan staat daar, dan is hij de ruiter op een wit paard. En je leest ook, trouwens, dat moet ik er eens aan, aan denken, als je doorleest in Zacharië 9, dat is, dat is heel, heel boeiend, als je in vers 9 leest, dan gaat het over de komst in vernedering, ja, letterlijk, want hij kwam op een ezel. Hij was inderdaad bestemd om de koning te zijn. Maar hij kwam eerst in vernedering. Vandaar ook eigenlijk: een ezel is een vernederd paard. Hè, zou je kunnen zeggen. En. en ja, ik heb wel. Uh, ik heb dus een heel uitgebreid verhaal gehoord over, uh, over, uh, over de karakteristieken van een ezel. En uh, ook uh, de, de diepere betekenissen daarachter. Een, een paar dingen die heb ik ervan uh, onthouden, die vind ik wel erg mooi. Dat een ezel een eigenlijk, ja, bij, bij, bij ons heeft hij de reputatie nogal dom te zijn. Maar hij heeft hele grote oren. Hè? Ja, hij kan heel goed horen, ja. En ik heb uh, ook begrepen, en ik geef hem, maar, uh, ik geef hem mee voor, uh, voor wat het waard is. En dat is dat uh, een ezel ook de naam van God aanroept. Hij zegt namelijk Ia. En dat is de, de helft van de naam God. In het is de Ja of Ia is uh, hetzelfde. Dat is wat uh, de ezel uitspreekt. Dus hij heeft grote oren. Hij hoort. En dan spreekt de naam van God uit. Maar goed. Uh, uh, ik vond hem wel mooi. En ik... Uh, ik, ja, laten we hem erin houden. Maar wat van belang is, denk ik, is dat het inderdaad te maken heeft met nederigheid. Trouwens, er is nog een Hebreeuws woord voor nederigheid. En dat kennen wij in het Nederlands. En dat is shovel. Shafal, dat is laag of nederig. Dat is niet precies het woord wat hier in Zacharië 9 gebruikt wordt. Maar wel op vele andere plaatsen. En dat, dit, dit is eigenlijk met recht dus een shovele koning. Bij ons heeft shovel vooral de betekenis van laag... Uh, Nederig, armetierig, armoedig. Maar dit is, die arme, dit is de vernederde koning. Hij komt in vernedering. Straks zal hij komen tot Jeruzalem, maar dan is, op, inderdaad, de, is hij eruit op het witte paard. Het is bijzonder dat in Zachariah 9 dat in één adem ook genoemd wordt in vers 10. Helaas trouwens in de statenvertaling, nee pardon, in de MBG-vertaling dan staat er dan zal ik de wagens uit Evreem en de paarden, let op, de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Maar dat woordje dan staat er niet. Dat, dat klopt ook niet, het staat letterlijk gewoon in het Hebreeuws N. In de, in, als je een statenvertaling hebt, staat het correct. Dus het idee is, uh, hij is rechtvaardig, zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezel als hengst en een ezel in de jong. En ik zal de wagens uit Evere in en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Ook de strijdboog wordt te niet gedaan. Dit spreekt van de tijd dat hij straks zal komen en dan zal hij al het wapentuig dat, dat juist dan ook verzameld zal zijn, juist in, in het gebied rondom Jeruzalem, dat zal te niet gedaan worden. Want vergis je niet. Dit beschrijft de tijd dat de volkeren ten strijde zijn getrokken tegen Israël en, en, en dus het hele land vergeven zal zijn van wapentuig. En dan zal, dan zal de tijd aanbreken dat de wagens uit eveneens de paarden uit Jeruzalem en de strijdboog wordt niet gedaan. En staat erbij hij, die koning die eerst in vernedering kwam op een ezeltje. Zal hij zal de volkeren vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee. En van de rivier tot aan de einde van het land of aan de einde der aarde. En hier wordt dus in één adem gesproken over, de, over zijn komst in vernedering. Namelijk op een ezeltje. En wordt ineens dat gat van 2000 jaar. Laat ik het zo anders zeggen. Dat gat tussen... Bethanië en Jeruzalem, nee, die afstand van 2000 l wordt hier gewoon, in, gewoon overbrugd. Wordt even niet meegerekend. Dat wordt, gat wordt hier gedicht. Het, zeg maar het dal tussen de Olijfberg en de Jeruzalem wordt hier... Je even ...wordt overheen gekeken, wordt overbrugd. Feitelijk is dat ook precies wat hier uh, gebeurde. Maar in ieder geval, dan zal hij inderdaad de volkeren... Uh, ...vrede verkondigen... ...maar ook dat doet hij in de eerste plaats... ...door ook al het wapentuig te vernietigen. He, hoe, wordt het, uh, hoe wordt dat gezegd? Dan wordt de, de zwaarden... ...tot ploegscharen omgesmeed. Met andere woorden, ze, dien, ze doen nog wel dienst. Maar uh, dan ineens... ...voor vreedzame doeleinden. Nou, je moet, dus, ik zie, je moet er dus... ...aan denken... Als al het wapentuig en al het geld wat nu in defensie en, en, en militaire toestanden uh, opgaat. Of ik, ik ben geneigd te zeggen ten gaat. Ik bedoel, wat heb, je, wat heb je eraan? Wordt alleen maar kapot meegemaakt. Maar als al dat geld nou eens een keer geïnvesteerd zou worden in vreedzame doeleinden... En het enige wat je daarvoor nou nodig hebt is gewoon één rechtvaardig koning. Koninkrijk over de hele aarde. Nou, dat is wat er gaat komen. Dus uh, het is nog even wachten. Maar ik ben blij dat die, uh, dat die afstand van 2011 bijna overbrugd is. En het, uh, dat hij dan inderdaad gaat komen en dan, zal, uh, dan zullen de volkeren vrede leren. En dan zal hij zijn heerschappij gaan uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. En mooi hè, dat aan in vers 9 gesproken wordt, hij kwam ooit in vernedering op een ezeltje. Maar als hij straks zal komen, dan zal hij de paarden uit Jeruzalem, dat zijn vooral de, de dieren die gebruikt worden in verband met, uh, met oorlog, die worden dan teniet gedaan. Vandaar ook dat hij zelf ook komt op een wit paard. Ja. Daar hebben wij ook nog allerlei verwijzingen naar natuurlijk. In allerlei volksfeesten. Ja, dus op in de op. ja dat, is, dat, is, dan dat weer is weer een dissonant. hè? Nou ja. Maar goed. En. Dat wordt dus geroepen. Vrees, ik ben nu weer even terug in Johannes 12. Dat ze zeggen... Dat zij riepen dat. En dan staat er zoals het geschreven is: vrees niet, dochter Sions. Uh, neem waar, uw koning komt zittend op een veulen van een Ezelin. En nou, daarmee wordt dus verwezen en naar Zacharia 9. Maar al eerder. Met wat de stoet en de optocht in de optocht geroepen werd. Naar psalm 118. Kortom. Er wordt hier direct naar allerlei schriftplaatsen in de Hebreeuwse Bijbel verwezen. Ja, en dan staat er in vers 16. Deze dingen. Wisten zijn leerlingen. Eerst niet. Deze dingen. Dat wil zeggen de betekenis van die woorden in psalm 118. Zacharia 9. Kijk. Wij. Uh, nu dit allemaal zo keurig eh, opgetekend is, daarvan verslag is gedaan door notabene alle eh, evangelischrijvers, schrijvers, wat tamelijk uitzonderlijk is. Maar die maken melding van deze gebeurtenis, van deze optocht naar Jeruzalem. En wat er toen geroepen werd, en waar het de vervulling van was, eerst realiseerde men zich dat niet. Dat is wat Johannes hier in overzicht 12 vers 16 zegt. Deze dingen wisten zijn leerlingen eerst niet. Niemand heeft daar toen zo aan gedacht. Uh, maar, staat erbij, toen Jezus verheerlijkt werd, toen werden zij eraan herinnerd. Toen vielen de, hoe zeggen ze dat, de stukjes, de... Ja, de schellen van hun ogen. Maar dat, dat woord zocht ik niet eens. Toen vielen de, de puzzelstukjes op hun plek. Ja. Toen werden ze eraan herinnerd. Wat trouwens ook voorzicht was. Want de heer Jezus. Maar dat zullen we nog zien in hoofdstuk 14. Dat hij zei. De trooster. Of letterlijk de erbijgeroepene. De heilige geest. Die de vader zenden zal. Johannes 14 vers 26. Die zal... Die de Vader zal zenden in mijn naam. Hij zal jullie alles onderwijzen. En ik versta dat ook letterlijk. Jullie, jullie, leerlingen. Hij zal jullie alles onderwijzen. En dan zullen jullie alles in herinnering ook brengen. Dat betekent dus dat echt het ook gaat over de discipelen. En hij zal jullie alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie zei. En alles waarvan men toen toen men het meemaakte. Niet kon vermoeden wat de diepgang was. En de connectie met allerlei schriftplaatsen. Enzovoort. Pas later. Door het onderwijs. Door de, de troosten De heilige geest die was gekomen. Daardoor werden zij onderwezen. En werden ze ook in herinnering gebracht. Van de. de ja, van de ware betekenis. En dan staat er nog bij in vers 16. Maar toen Jezus verheerlijk werd. Dus na zijn opstanding. Eventueel na zijn hemelvaart, ook na, de, na zijn terugkeer incognito als heilige geest. Toen werden zij eraan herinnerd dat... Oei. Hebt u even een momentje, want ik moet nu iets van mijn computer doen. Dat deze, dingen, een excuse, dat deze dingen met het oog op hem geschreven waren en dat zij deze dingen uh, met hem deden. Dus uh, da, dat wat met het oog op hem geschreven was, dat uh, realiseerde men zich pas later. En ik vind het trouwens bijzonder hoe, dat, uh, hoe je en in Zachariah 9 en in Psalm 118, maar je zouden natuurlijk... Tientallen schriftplaatsen aan toe kunnen voegen, Zijn minst. Uh, waarin. Dat duidelijk wordt. Dat er sprake is van een eerste en een tweede komst. En de tijd die daartussen is. Nou ja. Alles. Uh, daar, dat daarmee verband houdt. Ook deze geschiedenissen wijzen daarop. En dan staat er nog in vers 17. De menigte dan. Gaf getuigenis. Dat is wel apart. De menigte dan gaf getuigenis... ...zij die met hem was... ...toen Lazarus werd ontboden uit het grafgewelf... ...en hem opwekte vanuit de doden. Dat wil zeggen... ...hier wordt een verklaring gegeven... ...van waarom... ...van waar was die menigte zo uitbundig enthousiast? Nou, dat was... ...omdat de menigte... ...die gaf getuigenis... ...dat wil zeggen... ...die spraken erover dat... Uh, dat zij daar zelf hadden meegemaakt dat Lazarus uit het graf was geroepen en opgewekt was vanuit de doden. En dan staat er in vers 18, daarom ook ging de menigte hem tegemoet, omdat zij hoorden dat hij dit teken gedaan had. Je begrijpt wel, dan als dit zo sterk benadrukt wordt door Johannes, de reden is dat hij uh, van die... Van die... Grote menigte die uit Jeruzalem komt om, om Jezus dan binnen te halen. Die was uh, helemaal ja, ontdaan. Of nou misschien niet het juiste woord. Maar uh, die was zo uh, verbaasd en verbijsterd over wat er gebeurd was met Lazarus. Dat zij hebben geconcludeerd. Dit moet de koning zijn. Israëls koning die... Uh, ja, de beloofde. En die dus zijn heerschappij gaat opnemen. De koning van Israël. En dat is precies ook wat ze roepen. En dat zij... Eh, eh, zij hebben er toen geen notie van gehad. Dat het van het loutere feit dat het de tiende Nisan was. Alleen dat zou eh, ja achteraf... Zeg je, hoe is het mogelijk dat, dat, dat Jezus optocht als koning... Hè? Zo werd hij binnengehaald. Dat dat uitgerekend was op de dag dat Jeruzalem of Israël in het algemeen een, een, een lammetje in huis nam. Maar ook als je dat dan kijkt in Psalm 118. Dat voordat hij komt als koning en dat hij redding gaat geven en voorspoed gaat brengen. Ja dat hij eerst door de bouwlieden zou worden afgewezen. En dat de steen zou worden verworpen. En dat er dan vervolgens van Gods wegen iets anders gebeurt en dat God een ander werk gaat doen dat Israël niet begrijpt. Ja, dat stond allemaal, dat staat allemaal al uh, opgetekend in de schrift. In ieder geval, uh, de reden waar, dat men dus uh, Jezus ging binnenhalen was omdat men helemaal, uh, ...overtuigd was van het feit dat Jezus dus wel de Messias moest zijn... ...omdat hij die dus uit de doden had opgewekt. Ja, en dan krijg je die... Uh... ...ja, misschien kunnen we dat er nog even bij betrekken, vers 19. De fariseeën dan zeiden tot elkaar... ...jullie aanschouwen dat jullie geen baat hebben. Nou, laat ik het even uit de MBG-vertaling lezen. De fariseeën dan zeiden tot elkaar... Je ziet voor uw ogen dat ge niets bereikt. Zie, de hele wereld loopt hem na. Die waren echt dat, dat, um, ja, Ze waren wanhopig over de aanhang van Jezus onder het volk. Dat zie je iedere keer. Hè? Het waren de leidslieden uit officiële bestuur dat hem afwees. Maar onder het volk uh, was er heel veel aanhang. Ook al was dat misschien uh, geen hartelijke overtuiging, maar dan toch in elk geval uh, dat, dat vermoeden, dat speculeren van, hij zou, zou hij de Messias wezen? Hier, let op, zijn het de fariseeën die dat tegen elkaar ook zeggen. Eerst al waren de zadduzeeën, de, de, de overpriesters, die uh, zelfs hadden besloten, om, of in ieder geval hadden beraadslaagd om uh, omlazen dus uit de weg te ruimen. Maar nu lees je ook, ook de fariseeën, met andere woorden al, alle Baudiërs. Welke partijen ook, van de Sadduceeën of van de fariseeën. Ook de fariseeën, die waren nu hopeloos eigenlijk. zeggen. Jullie zien het, de hele wereld die loopt de macht erna. En dat de hele wereld, dat, uh, moet je, dat hebben ze heel uh, letterlijk bedoeld. Want dat waren namelijk ook nog eens een keertje pelgrims uit de natiën. ...die hem uh, achterna gingen. De hele wereld is niet alleen maar Joden, maar de hele wereld. Maar als ik dat zeg, ja, dan moeten we naar vers 20 gaan... ...want, want dat is precies uh, waar uh, vers 20 dan mee begint. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om het op het feest te aanbidden. Kijk, dat zijn mensen uit de natie. Er waren geen Joden, dat waren mensen uit de wereld... Dus, dus Jezus' aanhang was veel groter nog. Dus ongewild en onbedoeld doen deze fariseeën nog een profetische uitspraak ook. De hele wereld Die loopt hem achteraan. Ja, nou. Met die Grieken die dan komen... begint er weer een hele nieuwe paragraaf. In mijn bijbeltje tenminste wel. Vanaf vers 20. En het lijkt mij een goed idee om daar dan de volgende keer mee verder te gaan.